0: Roger Abdelmassi fue un médico brasilero especializado en reproducción humana y uno de los primeros en experimentar con fecundación in vitro en ese país. Él sigue con vida, pero digo fue un médico porque su matrícula fue revocada, no puede ejercer nunca más la profesión por los crímenes terribles que cometió. Su clínica era muy famosa, era muy concurrida, e incluso llegó a atender a un montón de mujeres muy conocidas en Brasil y también en el resto del mundo, como por ejemplo la mujer del futbolista Pelé, la mujer del expresidente Fernando Color y otras más que vamos a conocer a lo largo de este informe. Pero todo comenzó a salir a la luz en el año 2009 a raíz de una denuncia que destapó todo lo que había sucedido antes. ¿Qué fue lo que había sucedido antes? Bueno, lo vamos a conocer a lo largo del informe que vamos a narrar el día de hoy porque este caso es muy interesante, incluye denuncias, incluye acusaciones, incluye también eh, un juzgado, incluye un dictamen y una huida, pero ¿cómo termina toda esta historia? ¿Hacia dónde va la historia del Doctor Horror? ¿Y por qué es que le dicen así? Bueno, eso lo vamos a conocer el día de hoy porque es muy conocido este caso en Brasil y, por supuesto, alrededor de todo el mundo. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pequeña recomendación. Les dejo el link aquí debajo en la descripción. Para que se descarguen con un 83% de descuento, o sea, prácticamente gratis, Surfshark. Esta es una VPN que les va a permitir realizar cosas que actualmente con su navegador habitual no pueden. Usando Surfshark, van a poder desbloquear, por ejemplo, las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no tener que utilizar solamente la de su país. Van a poder acceder a sus sitios y servicios favoritos, incluso en países que los prohíban, ya que Surfshark evita la censura y bloqueo geográfico. Van a poder acceder a BBC iPlayer Hulu y otros servicios de streaming limitado en los países donde estén disponibles. Además, van a poder proteger sus datos usando cifrado impenetrable y los protocolos más seguros. Además de todo esto tienen asistencia personalizada a las 24 horas y 30 días de garantía, o sea que lo pueden bajar, lo utilizan 30 días y si no les gustó piden la devolución. Les dejo el link aquí debajo para que se lo descarguen con un 83% de descuento más 3 meses gratis. Se lo bajan, lo usan y después me cuentan qué tal les fue. Ahora sí, continuemos. El Dr. Horror, como sería conocido luego, nació el 3 de octubre de 1943 en Brasil en una familia de inmigrantes libaneses de muy bajos recursos. Él vivió gran parte de su infancia en un lugar de Brasil llamado São João da Boa Vista. Su padre trabajaba de vendedor ambulante mientras su madre era ama de casa. De joven se convirtió en el orgullo de esta familia de bajos recursos al lograr aprobar el examen de ingreso para la Facultad de Medicina con notas muy muy altas. Entonces todos empezaron a especular con el gran futuro que le esperaba a este médico que iba a convertirse. En 1968 finalmente se graduó de doctor en la Unicamp. Y ahí es cuando comenzó su carrera profesional. Se convirtió en uno de los médicos más prestigiosos de su país. Llegó a asistir a parejas muy famosas en Brasil, como les dije, a Pelé y a su esposa, al expresidente Fernando Color y también obviamente a su esposa, y también a la mujer de Tom Cavalcanti y otras celebridades, por supuesto. A lo largo de toda su carrera generó aproximadamente 2.500 niños pro beta. Y llevando un poco este número a la estadística nacional se podría decir que un tercio de los niños que fueron concebidos con inseminación artificial en este país, salieron de la clínica del doctor Horror. Pero entonces es que nos surge esta duda, ¿cómo puede pasar un hombre de ser uno de los médicos más prestigiosos de un país, de ser alabado por presidentes y ser premiado, a convertirse en un criminal buscado internacionalmente? Bueno, al parecer, obviamente, el problema no estaba en sus estudios, sino en su conducta. Fuera de su consultorio, de cara a la sociedad, a la prensa y a celebridades y demás, era una persona con una conducta intachable, una persona con la cual daba gusto hablar y relacionarse, por supuesto. Pero una vez que las mujeres entraban a su consultorio y se encontraban cara a cara con él y estaban anestesiadas, es donde comenzaba la pesadilla. Todo empezó a destaparse en 2009 a raíz de una mujer que recordó lo que había sucedido mientras ella estaba anestesiada, lo narró a, primero a la justicia y luego a la prensa y a raíz de esto un montón de mujeres que habían pasado por algo similar o por lo menos tenían como un recuerdo, algo que no sabían si era verdad que había sucedido o no porque estaban, recordemos, anestesiadas, estaban drogadas. Para realizarles el tratamiento y empezaron a darse cuenta que eso sí había sucedido, que esa pesadilla que habían tenido había pasado en la realidad y empezaron a brindar sus testimonios. Una de ellas dio el testimonio a la prensa y dijo cuando desperté de la anestesia lo primero que vi fue que él se encontraba con su miembro en la mano. Y esto ocurrió luego de que en una consulta previa él intentara besarme a la fuerza. Esta mujer no era otra que de Vieira, presidenta de la empresa 5 Petro. El segundo testimonio brindado fue el de la fotógrafa Mónica Barkevich. Su testimonio fue publicado en el diario Fola do Sao Paulo y ella dijo que luego de la inseminación al pasar por su clínica, este médico le tapó la boca e intentó besarla por todo el cuerpo, pero ella se resistió. Otro de los testimonios que salió a la luz fue el de una mujer que había sido abusada por este doctor hacía 12 años. Y cuando empezó a leer lo que las mujeres estaban contando, recordó y le volvió a la mente lo que ella había sufrido y que había bloqueado en su cabeza. Ella dijo textualmente, «Fui sedada para la aspiración de los óvulos. Estaba durmiendo y sentí que alguien me besaba. Creí que era mi marido y retribuí, pero cuando abrí los ojos era el doctor Roger». Es algo extraño que me avergüenza porque no pude reaccionar en ese momento e incluso llegué a pensar que estaba permitiendo la situación. Esta mujer que dio el relato además es madre de dos hijos. Ambos hijos fueron concebidos por fertilización asistida dentro de la clínica del doctor Horror. Con todos estos testimonios, resulta que el Consejo Regional de Medicina de San Pablo se puso a trabajar para llevarlo tras las rejas. Al poco tiempo de salir todo esto a la luz, el ente que regula la actividad médica había recibido 14 testimonios por abuso sexual. El problema es que eran simplemente testimonios. Entonces faltaba una prueba, faltaba una prueba física, una grabación, un video y... Con esto fue que se aferró el doctor para decir que todo esto eran mentiras, que las personas que estaban denunciándolo simplemente habían estado bajo el efecto de las drogas y estaban alucinando y que la competencia les estaba pagando para que dieran estos testimonios para manchar su imagen. La primera medida que se llevó a cabo fue obviamente cancelarle el registro médico, impedir que siguiera ejerciendo lo que él había estudiado para que no pudiera atacar a nadie más y luego se comprobó que entre 1995 y 2008 Roger había abusado de 39 mujeres en su clínica. Cuando el juicio comenzó lo que hizo la policía fue intervenir en las llamadas telefónicas que Roger había tenido en los últimos tiempos y una de las más interesantes es una que había tenido con su propio psiquiatra, donde él se autodenominaba el gran comedor y decía que él simplemente cedía ante el acoso de sus pacientes. Como decía que las mujeres lo buscaban a él, las mujeres que iban a su clínica para quedar embarazadas, Decía que ellas lo provocaban. Fue entonces, a raíz de estas escuchas que se encontraron, es que el juez dictó una orden de detención para este médico y para este momento, cuando dictan esta orden, había 50 testimonios brindados en el juzgado de mujeres que decían haber sido abusadas... ...por este terrible doctor. Él obviamente seguía defendiéndose con esta historia ridícula en cierto punto... ...de que ellas estaban simplemente alucinando, de que estaban drogadas. Dio unas declaraciones diciendo... ...yo creo en Dios, soy una persona de bien y jamás haría algo así. Pero para este momento obviamente toda la sociedad había dado su veredicto... ...a pesar de que el veredicto legal todavía no se encontraba... ...ya los medios de comunicación la sociedad lo empezó a llamar el doctor horror. Finalmente este médico fue atrapado... Por la policía saliendo de su propia clínica. Ya no estaba ejerciendo, pero obviamente la clínica era de su propiedad y podía entrar y salir. Este lugar quedaba en el sur de Jardines en Sao Paulo y para el momento que fue atrapado había 53 testimonios en su contra todos de mujeres de entre 30 y 45 años. Además de esto se le sumaron cargos por una posible manipulación genética en los óvulos y con todo esto en contra obviamente tenía que quedarse tras las rejas por el resto de su vida. Sin embargo quedó en libertad. Abdelmasí, ya en prisión preventiva, abandonó la comisaría acompañado de sus abogados. ¿Su destino? ¿Su rumbo? ¿A dónde iría? Nadie lo sabía. La cuestión es que, ¿por qué había quedado en libertad? Fue simplemente porque había sido esto determinado por el presidente del Supremo Tribunal Federal, el magistrado Gilmar Méndez, Quién atendió a un recurso de la defensa, alegando que la orden de detención contra el médico ya no tenía validez. El argumento que utilizó la defensa fue que la orden de arresto determinaba que el profesional de 65 años debía ser detenido o prohibido de seguir ejerciendo su profesión. Como ya le habían quitado la licencia, como ya no podía seguir siendo médico, entonces ese O que se encontraba en la orden de detención, determinaba que no podía ser detenido. Sus abogados dijeron a los medios de comunicación que una vez en libertad, el médico dijo que iba a reencontrarse con su familia. Pero claro... Eso no sucedió o por lo menos no fue como se esperaba. Al fin y al cabo el caso prosiguió con el médico en libertad y el 23 de noviembre de 2010 se consiguió el veredicto y el médico fue sentenciado a 278 años de prisión. Para ese entonces el habeas corpus que le había dado la libertad había sido revocado por el tribunal en enero de 2011 cuando se encontró que el tipo estaba intentando renovar su pasaporte. Entonces se dieron cuenta que él no quería reencontrarse con su familia, lo que quería era escaparse del país y efectivamente lo consiguió. A los pocos días de conocerse el veredicto de los 278 años de prisión, el médico utilizando un pasaporte falso se escapó utilizando la frontera de Brasil con Paraguay y Uruguay y voló... Con destino al Líbano. Líbano es un país que no tiene jurisdicción con Brasil, entonces la orden de detención allí no era efectiva. No se sabe bien si simplemente estuvo de paso por el Líbano o si se quedó mucho tiempo ahí, pero la cuestión es que estuvo dos años desaparecido, dos años siendo buscado por la ley y nadie sabía nada de él su esposa Larisa Abdelmasí, con quien se casó en este periodo que pasa entre que empiezan a salir los testimonios y él queda en libertad y luego sale el veredicto en este periodo de tiempo él se casa y esta mujer lo acompaña en esta huida de la ley y al poco tiempo ella queda embarazada de mellizos y ambos más los mellizos, se establecen en Paraguay. Para ese momento él se había convertido en uno de los criminales más buscados de Brasil y como dice el dicho, el que busca, encuentra. A mediados del 2011 resulta que una pareja un tanto particular se instaló en un barrio de altos recursos de la clase alta en San Cristóbal, en Paraguay. Lo cierto es que la vivienda contaba con guardia de seguridad pero nadie se acercaba hasta el lugar porque ellos como que no socializaban con nadie. La pareja extraña eran justamente Larisa María Soco y Roger Abdelmasy, quienes habían cambiado sus nombres y tenían nuevas identidades. El Doctor Horror decía llamarse Ricardo Galeano. Galeano, recordemos, es una de las formas, es como un sinónimo de médico. O sea, no se forzó demasiado tampoco en buscar su nombre muy particular. Este nuevo Ricardo Galeano decía ser un inversor y decía estar interesado en proyectos de desarrollo social. Para los vecinos ambos eran una pareja de altos recursos, él por ejemplo se movía encima de un mercedes benz e 530 para este momento roger tenía 70 años y alquilaban esta tremenda mansión en este barrio privado pagaban 5 mil dólares mensuales de alquiler y este lugar obviamente tenía sauna hidromasaje tenía 7 baños tenía muchísimas habitaciones y tenía un montón de comodidades y ellos se encontraban todo el tiempo encerrados dentro de esta casa la cuestión es que la policía si bien lo seguía buscando no había avanzado mucho con la investigación y le habían perdido el rastro y esto había quedado ahí y podría haber terminado ahí si no fuera por un programa llamado Domingo Espectacular, un programa de televisión emitido en Rede Record, quien fue... Los que lograron filmar y grabar al Doctor Horror caminando tranquilamente paseando por las calles de Asunción, en Paraguay, como si nada, como si no tuviera un montón de víctimas, como si no tuviera una condena de 278 años. Entonces el caso nuevamente entró en, en el ojo público y la policía se movilizó hasta allí. Tras tres años y medio de fuga, Abdel Masí fue nuevamente apresado. Como el tipo no había cometido ningún delito dentro del Paraguay, pero sí había entrado de manera ilegal utilizando una identidad falsa, se dictaminó que el arresto se realizara a través del Puente de la Amistad. El tipo tuvo que cruzar caminando el Puente de la Amistad y una vez que llegó a territorio brasilero, un ejército lo esperaba para detenerlo y llevarlo ahora sí tras las rejas. Pero claro, una vez que estuvo nuevamente en sus pagos, un nuevo problema surgió. Roger Abdelmasy fue trasladado a la cárcel en Tremembé, en San Pablo, donde debía cumplir los 278 años de condena. Pero en 2017 la defensa del médico solicitó que él saliera de prisión debido a un cuadro de neumonía grave. La defensa entonces dijo que se lo trasladara al, al hospital San Lucas, en donde fue tratado por la neumonía, y luego pidieron que se le diera prisión domiciliaria por su edad y por las malas condiciones en las cuales él tenía que estar preso. Para sorpresa de todos, este pedido se le concedió. Obviamente las víctimas pusieron el grito en el cielo, todos comenzaron a dar eh, entrevistas y a quejarse públicamente de lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser que este tipo al final se salió con la suya y ahora estaba lo más tranquilo dentro de su casa? Y además se supo que el Doctor Horror había aprovechado sus conocimientos médicos para fingir, para de alguna manera autoproducirse esta neumonía y lograr la prisión domiciliaria y fue por estas quejas de manera pública en los medios de comunicación que la misma jueza que le había otorgado la prisión domiciliaria se la revocó y el doctor horror tuvo que volver a la cárcel en B. Pero ¿qué había pasado con Larisa, con la mujer del médico y con sus hijos? Resulta que Interpol se metió en el caso y comenzaron a buscarla porque ella también había sido cómplice de esta huida y también había utilizado un pasaporte falso para entrar a Paraguay y entonces empezaron a manejar dos hipótesis, una decía que ella se encontraba en ciudades fronterizas como Ciudad del Este y que estaba intentando nuevamente conseguir otro pasaporte, una nueva entidad para pasar a Brasil y convertirse en otra persona y que no la encontraran más y otro, otra hipótesis decía que ya había pasado a Brasil y que ya se llamaba de otra manera, se había cambiado el pelo, la imagen y no le van a encontrar más. Se revisó en migraciones y se encontró que la mujer no había salido legalmente de Paraguay pero se dice que podría haber utilizado otros métodos para escapar del país y así trasladarse hacia cualquier otro lugar del mapa. Actualmente la policía, además de estar buscando a esta mujer que se encuentra prófuga, también está investigando a un grupo financiero que podría haber estado detrás de la huida de Roger Abdelmasi de Brasil y quien podría haber estado también detrás del lavado de dinero y que por eso podría haberse costeado esta fastuosa vida en territorio paraguayo. En los años siguientes de haber vuelto a prisión, la defensa siguió intentando apelar esta prisión domiciliaria para ver si lo sacaban de la cárcel y lo podían eh, dejar dentro de su casa para que pasara el resto de su condena, pero todos los pedidos fueron rechazados. Incluso existe un texto donde se explica el rechazo y dice lo siguiente... El paciente puede ser tratado de forma ambulatoria y por tanto no es necesario otorgar el beneficio del arresto domiciliario humanitario a su favor. Al igual que el paciente, otros presos se enferman incluso de gravedad a lo largo de su condena y reciben tratamientos relacionados, cuando es posible, dentro de la prisión. El ambiente del hogar en caso de enfermedad en comparación con una prisión es naturalmente más acogedor, impregnado de cuidado y afecto por parte de los miembros de la familia. Por otro lado, sin embargo, la persona que comete un delito puede ser privada de libertad y también puede enfermarse mientras cumple la condena. Con una historia tan interesante detrás, obviamente las cadenas de televisión no perdieron oportunidad y en 2018 la cadena Globo estrenó una serie basada en la vida del doctor llamada Asedio en portugués y fue conocida como Acoso en otros países. Si bien eh, es una serie de ficción, está basada en el libro llamado La clínica, estafa y crímenes de Roger Abdelmassi de Vicente Villardaga. En algún punto de su vida, Roger Abdelmasí fue considerado uno de los profesionales más importantes de su país y luego se convirtió en un prófugo buscado internacionalmente. Actualmente está cumpliendo su condena que, si bien fue reducida en cantidad de años... Hoy es de 181 años. Veremos si con sus conocimientos de medicina puede prolongar su vida para cumplir esta condena y salir en libertad. Nosotros por nuestra parte dudamos que pueda llevar a cabo esto. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia del Doctor Horror. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, si sobrepasamos los 10.000 likes voy a contar un nuevo caso en este canal. Le quiero agradecer a los miembros del Mephisto que son los que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados, ocultados en las sugerencias y censurados por YouTube. Si quieren ver este video con fotos, con videos y con, toda, eh, con todo el apoyo gráfico, que le pusimos, los invito a tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad, donde van a encontrar la versión exclusiva para miembros. La versión que ustedes están viendo es la versión censurada según las reglas de YouTube en la cual solamente puedo mostrar mi cara y alguna que otra imagen y no mucho más. Les dejo un par de videos para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mefisto. nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.